0: 예, 우리 주시는 말씀 마태복음 4장 17절부터 25절 저와 여러분이 한 절씩 읽고 마지막 절 우리 함께 읽기로합니다 4장 17절부터 제가 읽겠습니다 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금물 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 입 모를 알든자곧 각종 병에 걸려서 고통하는 자 귀신들인 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 함께 읽겠습니다 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠 살아계신 하나님 오늘도 저에게 희 주님의 말씀을 들려주시니 감사합니다 이것을 기록한 마태가 이 사실을 기록할 때에 주님께서 그에게 말씀하여 주셔서 영감을 허락하여 주셔서 주님의 말씀을 기록한 것으로 저희가 믿습니다. 이 말씀을 전하는 제가 이 말씀을 전할 때에 사람의 생각과 마음이 아니라 하나님의 마음과 생각을 전하는 것임을 저희가 믿습니다. 사람이 영광받지 않게 해주시고 오직 주님의 말씀만이 저희 삶에 살아 역사할 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 저희가 살아갈 수 있도록 저희의 지식만 채워가는 것이 아니라 저희의 삶이 실제로 예수님을 따라가는 제자의 삶으로 저희 교회가 그런 제자들이 모인 참된 주님의 교회될수 있도록 성령께서 저희에게 지혜와 능력과 힘을 공급하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 지난 시간 제자는 누구인가에 대한 답을 이 본문 속에서 찾아보면서요. 제자란 예수님의 나를 따라오라라는 이 음성을 듣고 그 은혜의 부르심을 듣고 순종한 사람들을 제자라고 한다라고 했습니다. 이것에는 어떤 인간의 노력이나 행위가 필요한 것이 아니라고 그랬죠. 우리가 제자되기 위해서 어떤 훈련 코스를 맞춰야 되는 것도 아니고요. 어떤 특별한 조건이나 능력을 갖춘 사람들만이 특별한 사람들이 제자가 되는 것이 아니라고 그랬죠. 누구든지 간에 자기의 자리에서 나를 향한 하나님의 은혜의 음성을 들은 자들 흑암의 땅과 이방의 땅그 갈릴리 치욕의 땅이고 슬픔의 땅이고 저주받은 땅인 스블론과 납달리의 땅까지 찾아오셔서 그 보잘것없는 어부들을 직접 만나주시는 예수님 마찬가지로 나같이 약하고 악한 사람을 실패와 좌절과 절망의 장소에서 만나주셔서 만나주실 뿐만 아니라 그런 자격 없는 나를 향해 나를 따라오라라는 은혜의 음성을 들려주시는 예수님을 저희가 믿고 따라가기로 결단하는 자가 참된 제자라고 했습니다. 성경에서 믿는 사람들이 스스로를 가르쳐서 가장 먼저 가장 많이 사용한 말이 이 제자라는 표현이라고 했죠. 여러분 그러나 현대에 와서 이 제자라는 말은 참 부담스러운 말이 되었습니다. 이제는 내가 예수님을 믿는 신앙인이다 라는 표현을 제자다 라고 말하지 않고요 나는 무슨 무슨 교회 다닌다 나는 레분교회 다니는 사람이다 혹은 나는 기독교인이다 이렇게 종교적인 표현으로 내가 예수님을 믿는 사람이라는 것을 표현하는 시대에 살고 있습니다 성경에서처럼 대놓고 나는 제자라고 말하지 를 않고 있는 것입니다 그 이유가 무엇일까요? 많은 이유가 있을 수 있습니다 아마 현대와 당시에 그 사회적 문화적 상황이 다르기 때문일 수도 있어요. 또 현대 교육 자체가 요이 옛날처럼 디사이플, 제자를 만들어야 하는 교육이 아니라 스튜던트, 학생들을 만들어야 하는 교육이기 때문에 이 제자라는 말을 많이 사용하지 않기 때문인 걸 수도 있습니다. 그러나 제자라는 말이 믿는 사람들에게 부담스러운 이유는 어쩌면 오늘 본문에 나오는 이 제자들의 모습이 이 시대를 사는 우리의 모습과 너무나 달라 보이기 때문은 아닌가. 제가 이 말씀을 준비하면서 그런 생각이 들었습니다. 우리가 보기에 초기 제자들의 모습이요. 지금 현재 이 상식 위주의 사회를 살아가는 우리들. 그렇죠. 상식이 통용되는, 상식이 사용되는 사회에 살아가는 우리들. 고학력이고 이성적이고 현실적인 이 서구 문명의 영향을 받아 살아가는 우리들에게 있어서 너무나 거리가 멀어버리는 거예요. 너무 그들의 모습이 우리와는 너무나 동떨어진 모습인 것처럼 보이는 것이 사실이기 때문에 우리가 제자라는 말을 쓸때 부담이 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해 본문에 기록된 이세 가지 제자들의 부담스러운 모습 우리가 부담을 느끼는 모습을 좀 살펴보기를 원하고요. 우리와 달라 보이는 그들의 모습을 짚어봄을 통해 과연 우리도 그들과 동일한 반응을 보여야 되는 것인가 아니면 오늘 우리는 참 제자가 되기 위해 어떤 신앙인의 모습이 필요한 것인가를 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로, 제자라는 말이 우리에게 부담이 되는 이유. 본문에 나타난 제자들은 예수님을 따르기 위해 어떤 레디컬한 아주 급진적인 결단을 했다는 사실이 우리에게 좀 부담이 되는 것 같아요. 여러분, 그렇지 않습니까? 제자라는 호칭을 듣기에 이 본문에 나온 제자들처럼 우리도 어떤 레디컬한 결단을 해야 되는 것처럼 느낄 때가 많아요 오늘 본문에 있는 제자들이 어떤 레디컬한 결단을 했죠 제가 1 8절부터 20절을 한번 읽어드릴게요 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로와 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 20절에 이렇게 말씀합니다 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라. 어부에게 있어서 그물이란 자신의 생업을 말합니다. 커리어를 말해요. 그렇죠? 예수님의 나를 따라오라. 다른 말을 말해 나의 제자가 되라. 라는 이 말씀에 시몬과 안드레는 시몬이 후에 베드로안 이름으로 바뀌죠. 이 시몬과 안드레는요. 자신의 생업을 팽개치고 예수님을 따른 거예요. 하던 일을 그냥 차차 정리하고 던져놓은 금물 다시 끌어올리고 나서 예수님을 따른 게 아니죠. 20절에 보니까 그것도 생업을 버려두는데 곧, immediately, 바로 그 즉시 순간에 예수님을 따라가는 제자가 되었다. 나의 그물을 버리고 생업을 버리고 따라갔다라고 기록하고 있는 것입니다. 여러분 어떠십니까? 여러분 예수님 믿으실 때 이런 레디컬한 결단이 있으셨어요? 예수님을 믿기 위해 나도 이렇게 큰걸 한번 포기해봤다 이러신 분들이 있으세요 여러분 그 다음 제자들인 야고보와 요한을 보니까 요 한술 더 떠요 본문을 보니까 이들은 베드로와 안드레보다도 한술 더 떠서 이런 결단을 합니다 21절과 22절이에요 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대의 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 22절에 이렇게 되어 있어요. 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라. 세배대의 아들인 야고보와 요한은요. 그물뿐 아니라 배뿐 아니라 아버지까지 버리고 예수님을 따랐다고 되어 있어요. 자신의 배를 좀 챙겨놓고 자기의 고기 잡을 권한을 또 누구에게 팔아넘기고 나서 아버지를 좀 집에 모셔놔 놓고 그리고 예수님을 따른 것이 아니라 아버지까지도 버려두고 곧 immediately 예수님을 따른 것입니다 이런 제자들의 모습을 보면서 아 저렇게 예수님을 위해 자기의 소유를 버린 사람들이 결국 예수님의 참 제자가 되는 거고 예수님의 제자의 탑두리 안에 들어가게 되는 거구나 그러니까 예수님을 위해 많이 헌신하고 포기할수록 더 위대한 제자가 되고 예수님을 위해 버리는 것이 없는 사람들은 그저 턱걸이로 천국가는 부끄러운 구원을 받을 수밖에 없는 것이구나. 여러분 믿으십니까? (웃음) 아멘하지만 안 돼요. 이렇게 설교하고 가르치는 목회자들이 있고요. 또 그런 설교에 설득당하는 교인들이 있기 때문에 어느 순간 제자라는 말은요. 일반인들이, 평신도들이 감히 입에 담지도 못하는 엘리트들만의 용어가 된 것은 아닙니까? 그런 생각이 들었어요. 나도 제자가 되려면 어떤 이런 이 정도 나오는 헌신과 결단의 모습을 보여줘야 되기 때문에 아, 나는 그냥 편하게 예수님 믿고 싶은데 나는 내거 포기 안 하고 예수님 믿고 싶은데 그래서 제자라 칭함받기를 거부하는 것은 아니냐는 거예요 반대로 스스로를 제자라고 말하는 사람들도 있죠 나는 예수님을 믿기 위해 예수님을 따르기 위해 이거 이걸 포기했습니다 그런 사람들가만 들여다보면 요 결국은 또내 잘났다는 것을 과시하고 싶은 것 같아요 내가 예수님을 위해 이만큼 헌신했기 때문에 나는 다른 사람보다 좀더 나은 사람이다 라는 것을 말하고 싶어하는 것을 발견할 때가 있는 것 같습니다. 여러분 아닙니다. 둘다 아니에요. 내 것을 포기하기 싫어서 그냥 제자라고 불리지 않을게요 라고 말한 것도 아니고요. 내가 뭔가를 헌신했다고 해서 제자라는 것을 자랑스러워하는 것도 아닙니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 이 시대에도 이 성경이 쓰여진 시대와 동일하게 제자라는 말은요. 소수의 크리스천들을 가리켜서 하는 말이 아니라 예수님을 믿는 모든 크리스천들을 가리켜서 제자라고 하는 거예요. 그럼 그렇다면 이 제자들, 우리와 너무나 달라 보이는 이 당시 제자들의 이 레디컬한 행동들을 우리는 어떻게 이해를 해야 될까요? 첫 번째로 우리가 바르게 이해해야 될 것은 뭐냐면요. 당시 이 베드로와 안드레와 야구보와 요한이 보인 이 레디컬한 결단은요. 그들이 무엇을 버렸는가에 초점이 있는 것이 아니라 그들이 왜 버렸는가에 초점이 있음을 우리는 기억해야 됩니다. 주부에 보시면 무엇을 헌신했는가가 아니라 무엇을 버렸는가가 중요한게 아니라 왜 버렸는가가 중요하다는거예요 여러분 왜에다가 동그라미 쳐놓으세요. 무엇을 버렸는가에 집중하다 보니까 우리도 그들과 같이 예수님을 믿으려면 어떤 우리의 생업을 버려야 되고 대단한 포기가 있어야 되고 뭐 부모와 아내와 배우자와 자식까지도 버리고 형제 자매까지도 버리고 예수님을 따라가야 된다는 이런 착각을 하게 되는 경우가 있는 것 같아요 그러니까 제자라는 말이 부담스러워지는 것입니다 여러분 예수님은 이런 것을 요구한 적이 없으세요 부모와 처자와 형제 자매까지도 미워해라 덜 사랑해라 라고 말씀하신 적은 있지만 버리고 날 따르라고 말한 적은 없습니다 예수님은 제자들에게 너가 날 따라오려거든 다 버리고 쫓아라 라고 말씀하신 게 아니에요 예 물론 부자 청년에게는 그렇게 말씀하셨죠. 제가 이거 준비 안 했는데 갑자기 생각나서. 부자 청년에게는 그렇게 말씀하셨죠. 그 말씀하신 이유가 뭘까요? 그 이후에 말씀하세요. 제아들이놀래죠아 저런 사람이 천국에 못 들어가면 어떤 사람이 들어갑니까? 예수님께서 말씀하세요. 부자가 천국에 가는 것은 낙타가 반윗기로 가는 것보다 어렵다. 무슨 말씀이세요? 못 간다는 게 아니라 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 그러나 사람으로서는 불가능하지만 하나님으로서는 가능하다. 그 말씀을 하시려고 하시는 거예요. 그 말씀을 하시는 것이 그 이야기의 목적입니다. 구원은 인간의 힘으로 받는 것이 아니라 하나님은 불가능해 보이는 것도 하나님의 전능으로, 전능적인 주권으로 하실 수 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 예수님은 그런 것을 요구하지 않으세요. 베드로가 이 모든 것을 버리고 나는 주를 따랐습니다라고 말을 했지만 사실은 이 이후에 보면, 마태복음 이제 8장 이후에 보면요. 예수님께서 베드로의 장모님을 놓쳐주는 것이 나오죠. 베드로는 이후 계속해서 사역할 때 아내와 함께 사역한 것으로 알려져 있습니다. 세배대의 아들 야구보와 요한은 어떻습니까? 아버지를 버린 곳으로 나왔지만 후에 누가 나타나요? 엄마가 나타나서 <웃음> 예수님에게 예수님 영광 받으실 때내두 아들을 한쪽에는 오른편에 한편은 왼편에 앉게 해주십시오. 이런 말들을 하죠. 무엇을 버렸는가가 중요한 게 아니에요. 지금 이 이야기의 목적은요. 무엇이 아니라 왜? 라는 질문입니다 우리가 왜? 라는 질문을 하다보면 요이 예수님을 따르기 위해 모든 것을 버린 제자들의 그 본질적인 목적이 무엇인가를 우리는 생각하게 돼요 무엇을 버렸는가를 바라보면 요 우리는 형식만을 바라보게 됩니다 그들이 무엇을 포기했는가만 바라보면 형식적인 것만 바라보게 돼요 그러나 왜? 라는 질문을 하게 되면 요그 뒤에 있는 본질이 보이게 되는 것입니다 그 본질은 무엇인가? 여러분 이 본문 속에 숨어있지 않아요. 본질이라는 것은 깊이 파내고 뭐 끄집어내야만 알수 있는 것이 본질이 아닙니다. 예수님께서는요. 그 본질에 대해 이 본문 처음부터 분명하게 말씀하시고 이 이야기를 시작하신 거예요. 17절에 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 이 장면은 지난 시간 말씀드린 대로 예수님이라는 왕이 이제 이 땅에 오셔서 하나님의 왕국을 회복하시기 시작하는 장면이에요. 그 왕국을 회복하시기 위해 백성들을 부르시는 거죠. 왕만 있으면 안 된다고 했죠. 백성들이 있어야 된다고 했죠. 그 백성을 부르시는 이 18절부터 22절 바로 전에 17절에서 예수님은요, 이제 그렇게 회복될 하나님의 왕국에 백성이 되기 위한 조건을 이미 말씀하셨습니다. 그것이 뭐예요? 회개하라는 거예요. 하나님의 왕국 백성이 되기 위해 예수님의 참 제자가 되기 위해 레디컬한 결단이 필요한데 그 결단이 무엇인가를 미리 말씀하신 거예요. 회개하라는 거예요. 회개하는 것이 바로 예수님을 따르기 위한 예수님의 참 제자가 되기 위한 본질적인 결단이라는 거예요. 이것이 본질이라는 거예요. 그리고 제자들은요. 이 본질을 이루기 위해 다른 말로 말해 그들의 참된 회개를 하기 위한 하나의 방법으로 자신의 생업을 벌인 것입니다. 생업을 버리고 아버지에 떠난 것이 목적이 아니라 그것은 형식이고 이회개라는 본질을 이루기 위한 하나의 형식이었다는 거예요. 여러분 그렇다면 자꾸 회개라고 그러는데 이회개라는 것이 무슨 뜻인지를 우리가 분명히 짚고 넘어가야겠죠. 제가 이전에 말씀드렸고 또 앞으로도 계속해서 말씀드릴 거지만 회계란 주부에 있습니다. 개인적인 언어, 인디비주얼 랭귀지가 아니라 인디비주얼 랭귀지 뿐만 아니라 공동체의 언어예요. 커뮤널 랭귀지입니다. 한번 써보세요. 공동체의 언어다. 이것이 무슨 말인가? 내가 어떤 죄책감이 들어서 내 죄를 용서해달라고 하는 것이 개인적인 언어에서의 회계입니다. 우리가 말하는 회계란 이것만을 얘기하는 것이 아니에요. 이것도 말하지만 더 근본적으로는 공동체의 언어. 무슨 말이냐면 내가 몸 담았던 한 공동체의 삶의 방식을 버리고 새로운 공동체의 삶의 방식을 채택하는 것을 가리켜서 회계라고 합니다. 특별히 하늘 왕국의 삶의 방식을 따르겠다고 라 결단하는 것이 회계예요. 이것이 회계의 의미입니다. 제가 말씀드린 대로 Anti-right라는 유명한 신학학자가 있죠. 그분의 연구에 따르면 요 1세기 유태인의 역사학자였던 요세프스, 조세프스라는이 사람의 기록이 있습니다. 로마 이 타이러스 왕, 디도 왕의 신하가 되어서 이제 이 요세프스가 이 로마 왕국에 대항해서 만들어진 유태인의 저항 세력에 가서 사신으로 파견되어 그들을 설득하는 임무를 받아요. 로마 왕의 사신의 자격으로서 그 유대인 저항단체에 가서 그 저항단체의 우두머리를 만나 했던 말이 뭐냐면 회개하라라고 그런 거예요 Repent and Believe 회개하고 나를 믿어라 이것은요 너의 지금 그 반항하는 죄를 회개하라라는 의미가 아니라 이 메타노에오라는 말은 너의 이전 그 삶의 방식을 버리라는 거예요 너희가 로마 왕국에 맞서기 위해 저항하는 그 무장단체의 방식을 버리고 나의 방식을 받아들여라 라는 말이었던 것입니다 그러므로 예수님께서 17절에서 회개하라 천국이 가까웠다 라고 말씀하시는 것은요 너의 죄를 회개하고 용서받아서 하늘나라에 들어갈 준비를 해라 라는 개인적인 언어이기도 했지만 그보다 더 근본적으로는요 공동체의 언어라는 거예요 너의 이전 삶의 방식 너의 스스로 왕된 너의 왕국을 살던 삶의 방식을 버리고 세상 왕국의 삶의 방식을 살던 그 방식을 버리고 하나님의 왕이 다스리시는 예수님께서 다스리시는 통치하시는 그 왕국의 삶의 방식을 받아들이라 라는 표현으로 이해할 수 있는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리는 왜 제자들이 예수님이 그렇게 이루시는 하늘 왕국의 삶의 방식을 받기 위해 자신의 생업을 포기했어야만 되는지를 우리는 이해하게 되는 거예요. 그들에게 있어서 예수님을 따르는 방식은 앞으로 2, 3년 동안 자신의 생업을 잠시 버려두고요 그 예수님을 따라다니면서 직접 예수님으로부터 가르침을 받는 것이었습니다 그들에게 있어서의 참 회계란 바로 그거였어요 예수님이 눈앞에 나타나서 나를 따라오라고 하시기 때문에 자신의 생업을 버리고 예수님을 따라갈 수밖에 없는 거죠 그렇게 예수님을 따라다녀야만 예수님의 열두 사도가 되어서 후에 예수님의 교회를 이끌어갈 수 있는 제자들이 되는 것이기 때문입니다. 소유를 버려야지만 제자될 자격이 있는 것이 아니라요. 그들에게 있어서 제자가 되기 위한 참된 회계는요. 당시 제자들에게 있어서 참된 본질적인 회계는 생업을 버리고 예수님을 따르는 것이었기 때문에 그 본질에 대한 형식으로 아버지와 배와 그물을 버리는 것이 나왔다는 거예요. 여러분 그렇다면 오늘 우리에게도 동일한 원리가 적용되겠죠. 우리도 예수님의 참 제자가 되기 위해 그 본질인 회개하는 삶을 살아야 된다는 것입니다. 다른 말로 말해 우리가 지금까지 살아온 삶의 방식을 버리고 하늘 왕국의 삶의 방식을 채택하는 것이 필요하다는 거예요. 우리는 제자의 생업을 버리는 아버지를 버리는 그 형식으로 드러나는 건그 형식만 바라보는 것이 아니라 그 뒤에 있는 본질을 발견함으로 우리도 하나님 왕국의 삶의 방식을 살아갈 수 있는 결단을 하는 것이 참된 회결라는 거예요. 하나님의 왕국의 삶의 방식은 무엇입니까? 이제 마태복음 5장부터 7장까지 산상순을 통해 예수님께서 그 하늘 왕국의 삶의 방식에 대해서 말씀해 주시는 거예요. 우리가 진정한 회개가 있는다는 것은 내 죄를 회개하는 것이 아니라 그 삶의 방식을 채택하는 것을 말합니다. 여러분 기억하세요. 예수님을 믿는다는 것은 종교생활을 하는 것을 의미하지 않습니다. 예수님의 왕국의 삶의 방식으로 사는 것이 이게 참된 신앙이라는 거예요. 세상에서는요. 성공하는 게 복이라고 얘기를 하죠. 세상에서는 더 많이 소유하는 것이 복이라고 얘기합니다. 그러나 하늘 왕국을 사는 사람은 어떻습니까? 가난한 것이 복이라는 거예요. 애통하는 자가 복이라는 거예요. 의에 줄이고 목마른 자가 될때 복받은 자가 된다는 거예요. 왜 그렇습니까? 그때야 비로소 우리는 이 땅에서 눈을 들어올려 하나님의 왕국을 사모하는 참된 믿음이 생겨나기 때문에 그래요. 그때야 우리는 이 땅이 주는 어떤 물질과 어떤 복에만 관심을 갖는 것이 아니라 살아계신 하나님께만 관심을 갖게 되기 때문에 그렇습니다 오히려 하나님을 이용해 이 땅에서 내가 더 많이 가지고 더 많이 누리고 더 안정되고 더 건강한 삶을 살아보겠다 여러분 이것이 종교생활이라는 거예요 세상에서는요 살인하지만 않으면 괜찮은 사람이라고 합니다 이것이 세상의 방식이에요 세상의 삶의 방식은요 내가 누굴 죽이지만 않으면 괜찮은 사람이에요 그러나 하늘왕국을 사는 사람은 어떤 삶의 방식을 사는 것입니까? 어떤 것이 진정한 회계입니까? 형제와 자매를 가리켜서 노하거나 비방하거나 욕하는 것은 아무리 작아보이는 죄고 아무리 정당한 복수라고 하더라도 말씀하세요. 지옥불에 들어갈 정도의 죄다라고 말씀을 하세요. 그만큼 심각하게 생각하고 사는 것이 천국을 사는 사람의 삶의 방식이라는 거예요. 형제 자매에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 하나님께 예배 드리는 것보다 더 우선순위에 두고 먼저 가서 화해하고 오는 것 여러분 종교생활에서 사는 사람들은 어떻습니까 싸우고 다투면서도 예배 나오면 아닌 척하는 거죠 이게 종교생활이에요 여러분 세상에서는 누가 나를 고소해서 내 소유를 뺏어가려고 하면요 어떻게 하죠 똑같이 고소하죠 어떤 사람이 내 속옷을 뺏어간다 그러면 이 변태야 (웃음) 라고 말하기 전에 고소하죠 그러나 하늘 왕국을 살아가는 사람들의 삶의 방식은 어떻다고요 속옷을 달라고 하는 사람에게 거두까지 내어주라는 거예요. 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려대라는 거예요. 누가 너를 억지로 5마일을 가자고 하면 10마일을 가주라는 거예요. 여러분 세상은요. 원수를 미워하는 게 당연하다고 생각합니다. 내가 어떤 피해를 받았으면 복수하는 게 복수는 나의 것이라고 얘기를 하는 거죠. 당연한 거예요. 여러분 율법 종교인 유태교와 유교를 잘 들여다보면요. 유태교와 유교에서는요 누군가를 비판하고 정죄하는게 당연합니다 율법 종교기 때문에 그래요 그 율법에 어긋나는 행위를 하면요 군자가 아닌 소인배의 역할을 하면 비난받는 게 당연한 거예요 이 유대교와 유교의 실체입니다 여러분 지금 팔레스타인 사태를 아시죠 복수가 복수를 낳는 거잖아요 팔레스타인 아시죠 팔레스타인에 있는 사람들이 이스라엘 어린아이 세명을 데려다가 죽였기 때문에 6월달에요 지난 6월달에 그러니까 이스라엘 사람들이 어떻게 해요 똑같이 팔레스타인 아이들을 데려다 죽이는 거예요. 방송에 내보냈잖아요. 죽이고 나서. 그래서 지금 이제 미사일 공습하고 난리 났잖아요. 여러분 하늘왕국을 사는 사람은 어떻게 살래요? 원수에게 원수를 갚으래요. 원수를 사랑하래요. 핍박하는 자를 위해 기도하래요. 여러분 지금까지 정리해보면요. 첫 번째 포인트예요. 제자라는 말이 부담스러운 이유는요. 우리가 그 제자들이 한 헌신의 형식만을 바라보기 때문에 부담스럽다는 거예요. 형식은 그때 그 상황에만 특별하게 적용되는 것입니다. 그것을 우리 지금 우리에게 적용할 필요는 없어요. 그러나 본질은 지금 우리에게도 동일한 본질이 요구되는데요. 그 본질이란 회계라는 거예요. 회계란 천국의 삶의 방식을 택하는 것이고 받아들이는 것이고 당시 제자들에게는 그것이 소유를 버리는 것으로 나타났지만 지금 우리에게는 이 땅을 살며 천국의 삶의 방식 이 산상순에서 말씀하시는 삶의 방식 믿음을 가지고 사는 것 비록 가난하고 애통하고 의외지리고 목마르다 하더라도 하나님만 바라보고 사는 것또 사랑의 삶을 사는 것 원수까지도 사랑하는 삶을 사는 것 이것이 참된 회계라는 겁니다. 이런 참된 회계가 일어날 때 우리가 제자가 될수 있다는 거예요. 첫 번째 포인트입니다. 두 번째, 여러분 제자란 말이 부담스러운 이유는요. 내가 예수님의 제자가 되면 어떤 억지와 강요가 있을 것 같다라고 생각하기 때문에 그런 것 같아요. 예수님께서는 내가 원하지 않는 삶을 억지로 살게 하시는 분이라고 생각하기 때문에 제자 되기를 두려워하는 것입니다. 마치 오늘 본문에 나오는 제자들이 억지로 예수님께서 오라고 하니까 억지로 할수 없이 자기 것을 다 버려두고 따라간 것으로 보이는 거죠. 갈릴리 어부들인 그들이 감당할 수 없는 일들을 예수님께서 맡기실까봐 두려운 거죠. 이런 많은 사람들이 착각하는 것은 뭐냐면 내가 예수님 믿으면 이 기독교에 세뇌되어서 내가 하고 싶은 일 못하게 되고 내가 하고 싶지 않은 일 하게 되는 거라고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 내가 원하지 않는 사람이 되고요. 나에게 어울리지 않는 옷을 입기 위해 노력해야 되는 걸로 착각합니다. 그래서 예수님의 제자가 되기를 부담스러워해요. 그럼 오늘 본문을 자세히 보면요. 예수님께서 베드로와 안드레와 야구부와 요한을 부르시면서 이제 그들이 어떤 삶을 살아가야 될지에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀하신 것이 나와요. 우리 19절을 한 목소리 읽어볼까요? 말씀하시되, 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하시니. 너희를 사람을 낳는 뭐가 되게 한다고요? 어부가 되게 하리라. 제자들이 예수님의 부르심을 따라서 이제 새로운 하나님의 백성으로서 사는 그 새로운 삶은요. 그들이 맞지 않는 옷을 입기 위해 열심히 다이어트하고 노력해서 입어야 되는 그런 삶이 아니라는 거예요. 예수님 무슨 보스처럼요. 내가 감당할 수 없는 일들을 막 주고 너 언제까지 이거 맞춰. 그래서 내가 밤새면서 그 작업을 해야 되는 그런 나를 혹사시키는 분이 아니라는 겁니다. 예수님은 예수님을 따르는 사람들, 그 하나님의 새로운 왕국 백성된 자들에게 레디컬한 결단을 원하세요. 그들이 회개하기를 원하세요. 그러나 그들은 이전에도 어부였고 이후에도 어부였다는 거예요. 그들은 자신들의 낚아야 되는 대상만이 바뀌었을 뿐이지 자신의 삶의 목적과 방향성이 바뀐 것일 뿐이지 자기 자신이 자기가 아닌 다른 어떤 사람이 되어야 되는 부담을 느꼈던 것은 아닙니다. 예수님께서 우리는 그렇게 부르지 않으세요. 이전에는 그들은 자신의 생계를 위해 물고기를 낚아야만 했습니다. 그러나 이후에는 하나님 왕국을 위해 사람을 낚는 어부로 사게 되는 거예요. 어떤 한 신학자가요, 제가 이렇게 주석서를 읽다 보니까 어떤 분이 그 어부와 목회자의 성품을 비교하면서 연구한 것들이 있더라고요. 이 어부가 좋은 어부가 되려면 참을성이 제일 먼저 필요하대요 인내가 필요하대요 목회하는데도 인내가 필요하다고 얘기를 하더라고요. 좋은 어부가 되면, 되려면 면 물고기의 성향을 정확하게 파악하고 언제 물고기가 어느 시기에 산란하고 이걸 다 알아야 된다고 합니다. 좋은 목회자가 되려면 사람에 대해 알아야 된다고 얘기를 하더라고요. 좋은 어부는 물고기가 왔을 때 잡아야 될 타이밍을 안 돼요. 좋은 목회자는 말씀을 전해서 그들을 말씀으로 말씀을 복음을 전해서 변화시킬 타이밍을 알고 그 타이밍을 말하는 사람이다. 뭐 이렇게 연구하는 결과들이 있더라고요. 예수님께서 제자들에게 사람을 낚는 어부가 되라 했을 때 그들이 감당할 수 없는 것을 맡긴 게 아니라 그들이 해오던 것을 이제는 하나님의 나라를 위하여 더 잘할 수 있게끔 하신다는 거예요. 여러분 예수님을 믿고 따른다는 것은 내가 억지로 어떤 다른 사람으로 변해가는 것을 말하지 않습니다 물론 예수님의 제자는요 변해요 그러나 그 변화는 내 기본적인 하나님께서 주신 나의 기본적인 성품 나의 기질을 기반으로 해서 내 성품이 점점 더 예수님을 닮아가는 것을 말하지 내가 완전히 다른 어떤 사람이 되는 것을 말하지는 않습니다 내게 어울리지 않는 옷을 입어라 이게 아니에요 그러기에 제자가 되는 것은 결코 강요로 되는 것이 아니고 억지로 되는 것이 아닙니다 오히려 여러분 강요와 억지는 요 제자되는 길이 아니라 자신의 야망을 이루는 길에서 발견되어지는 거예요 자신의 꿈과 야망을 이루는 길은요 나라는 자아가 꿈꾸는 내 모습을 만들어내기 위해 내 자신을 혹사시키고요 내 자신을 활용 비인간적인 삶을 살게 하기 때문에 결국에는 지치게 하고 스트레스 받게 하고 우울증에 걸리게 하고 번아웃되게 하는 거예요 야망을 부추겨서 너는 네가 원하는 네 자아 모습을 찾을 수 있다. 라고 세뇌하는 이 세상의 길은요. 마태복음 7장 13절에 뭐라고 말씀하십니까? 비록 넓고 쉬어 보여서 많은 사람이 찾지만 결국은 비인간적인 길이에요. 사람을 사람답게 하지 못하는 길입니다. 혹사시키는 길이에요. 그래서 멸망으로 인도하는 길이 되는 것입니다. 그와 반대로 예수님을 따르는 길은 좁고 어려워 보여요. 그래서 심지어 그 길이 있는지조차 모르는 사람들이 많습니다. 그러나 그 길은 인간적인 길이에요. 나를 참된 나 되게 하는 길이에요. 나를 살리는 길이라서 영원한 생명으로 인도하는 길이 된다는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 그 예수님은 우리의 선한 목자되시기 때문에 그래요. 우리가 오늘 10편, 23편을 통해 고백한 것처럼 우리의 선한 목자시기 때문에 그렇습니다. 그러나 선한 목자이기 때문만이 아니에요. 예수님은 우리를 지으신 분이시기 때문에 그래요. 예수님은 누구보다 우리를 잘 아세요. 우리의 기질을 아시고 성향을 아시기 때문에 그가 인도하는 길은 우리를 죽이는 길이 아니라 살리는 길이라는 거예요. 마태복음 11장 여러분 주부에 있습니다. 29점부터 30절에 보면요. 예수님은 결코 우리가 지울 수 없는 무거운 멍에 우리에게 지우시고 우리를 억지로 끌고 가는 분이 아니라고 말씀하고 있어요. 예수님의 멍에는 쉽고 짐은 가볍다라고 말씀하십니다. 우리를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하시고 죽음의 골짜기를 지나도 해를 당하지 않게 보호하실 수 있고 원수의 목전에서 나에게 상을 베푸시고 나에게 음식을 차려주시고 먹게 하시는 분이에요. 내 머리에 기름을 부르시면 내 잔이 넘치게 하시는 분이신 것입니다. 그런 선한 목자 되세요. 누구보다 나를 잘 아시고 나를 지으신 분이시기 때문에 나에게 맞는 길그 길을 가면 내가 살아날 수 있는 길그 길을 걸어가면 내가 기뻐하고 즐거워할 수 있는 그 길로 우리를 인도하시는 분이 예수님이라는 거예요. 여러분 이것이 신앙생활에 감추어진 기쁨이에요. 기쁨입니다. 그렇다면 우리가 이런 예수님의 참 제자가 되기 위해 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 부담가질 필요 없어요. 두려워할 필요 없어요. 내가 이상한 사람 될까봐 걱정할 필요 없어요. 우리에 필요한 것은 뭡니까? 우리 삶의 소유권을 내어드리기만 하면 되는 거예요. 이것이 두 번째 우리가 적용할 수 있는 것입니다. 예수님의 제자가 된다고 해서 내가 다른 사람 되고 내가 할수 없는 일들을 하고 스트레스 받고 이게 아니라는 거예요. 예수님은 나의 성향기질을 아시기 때문에 가장 완전한 나의 모습으로 이끌어 가실 것을 믿으며 정말 나다운 나의 삶을 살도록 만들 것임을 믿으며 예수님께 나의 삶의 주권을 내어드리는 그 삶이 제자의 삶이라는 거예요. 여러분 디사이플이라는 책을 쓰신 이 후안 카를로스 오르티즈, 후안 카를로스 오르티즈라는 아르헨티나의 유명한 목사님이 계시죠. 한국말로는 제자입니까라는 책으로 번역되어서 한국에서 베스트셀러가 됐어요. 여러분 아마 다 읽어보셨을 거예요. 그 책에서요 참 재밌는 비유를 해서 제가 하나 소개하려고 합니다. 이 오르티즈 목사님은요. 예수님은 마치 땅속에 감추인 귀한 보화를 찾는 것 같다. 그러니까 예수님은 땅속에 감추인 귀한 보화 같다라는 말씀을 하면서 우리가 예수님을 믿는 것은 그 보화를 발견하고 그 보화를 사는 거다. 그러면서 이런 예를 말씀하세요. 우리가 그 귀한 진주를 발견하고 그것을 사기를 원하는데 이제 예수님께 물어보죠. 이 진주를 사고 싶습니다. 그런데 도대체 얼마입니까? 라고 예수님께 물어봐요. 그러자 예수님께서 말씀하세요. 그 진주 그것은 요 매우 비싸요. 다시 물어보죠. 아, 도대체 얼마입니까? 굉장히 비싸요. 그래서 이런 얘기를 하죠. 그러면 제가 이것을 살수 있다고 생각하십니까? 예수님의 답변은 이래요. 물론이죠. 이것은 누구나 원하는 사람이면 다살수 있어요. 하지만 굉장히 비싸다고 하지 않으셨습니까? 네. 굉장히 비싸요. 그럼 얼마예요? 당신이 소유한 것 전부를 내셔야 됩니다 이렇게 말씀하세요 우리는 상당시간 아주 깊은 고민을 하고 결국 마음을 정해 이렇게 말하죠 좋습니다 제가 사겠습니다 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하세요 그러면 당신이 무엇을 가지고 있는지 한번 적어볼까요 그러면서 수첩을 꺼내세요 적기 시작하는 거죠 당신이 가지고 있는 게뭐 있습니까 아 생각나는 게 있어요 제 은행에 만 달러가 있어요 아, 좋습니다 만 달러 적으세요 또 없습니까? 물어보세요 그게 전부인데요 정말 더 없습니까? 예수님에게 찌려보는 눈빛 때문에 생각이 나요 어 주머니에 돈이 얼마 있어요 얼마나 되죠? 꺼내보세요 어디 보자 20불, 40불, 60불, 80불, 100불, 120불 120불이 있네요 120불 좋습니다 적으세요 또 없습니까? 더 이상 없는데요 그게 다예요 물어보시죠. 지금 어디 살고 있습니까? 제 집이요. 아, 집이 있군요. 집을 적으세요. 아니, 그럼 저보고 집에서 나와서 제 캠퍼에 살라는 말씀이세요? 캠퍼란 캠핑카를 말하는 거죠. 캠핑카도 있어요? 캠핑카를 적으시죠. 아, 그럼 잠을 어디 자라는 거예요? 저 차에서 자라는 거예요? 차도 있으세요? 차도 적으세요. 차몇대 있습니까? 두 대. 두대 적습니다. 또 뭐가 있습니까? 이젠는 슬슬 화가 나죠 또라니요 예수님 당신은 이미 제 돈, 제 집, 제 캠퍼, 제 자동차에 다 가지셨습니다 뭘더 원하세요 당신 지금 혼자 살고 있습니까 아니요 아내와 두 아이들이 있는데요 적으시죠 아내와 두 아이들 또 뭐가 있습니까 이젠 정말 없어요 저 혼자밖에 없어요 당신 자신도 제가 적겠습니다 당신 자신도 제 겁니다 모든 게제 것이 되어야 됩니다 당신의 아이들, 아내, 집, 돈, 차 그리고 당신 자신도 제 것이 되어야 살수 있습니다 다 적으세요
1: 여러분 여기서 이야기
0: 끝나버리면 우리가 믿는 예수님참 비인간적인 예수님이시죠 그러나 예수님께서 계속 이렇게 말씀하세요 이제 잘 들으십시오 이제부터 중요한 거예요 이제 이 모든 것은 내 것입니다 그러나 잠시 동안 당신에게 이 모든 것들을 사용할 수 있는 이 모든 것들을 즐길 수 있는 기회를 주겠습니다 그러나 잊지 마십시오 이 모든 것은 내 것입니다 당신 자신도 내 것입니다 이제는 내가 주인이기 때문에 내가 필요하다고 할 때는 언제든지 당신이 나를 위해 돌려주줄수 있어야 됩니다 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 주님께 내 삶의 모든 소유권을 드린다는 것은 결코 내가 손해보는 일이 아니에요. 내가 어떤 비인간적인 삶, 내가 어떤 살기 싫은 삶을 억지로 끌려가는 그런 삶이 아니라 오히려 내게 맡겨진 소유, 내게 맡겨진 사람들, 나의 생명까지도 최대한 잘 활용하는 길이라는 거예요. 이것이 성경의 진리입니다. 이 목사님이 실제로 이 말씀을 하신 이후에 당시 교인들이 그 아르헨티나는 하도 인플레이션이 심해가지고요 은행에다 돈을 집어넣지 않고 땅을 샀었대요. 교인들이 교회에다가 땅을 헌금한 것이 많다고 합니다. 집도 헌금하고 땅도 헌금했대요. 그걸 다 돌려주면서 이제는 이것이 당신 것이 아니라 예수님 겁니다. 라고 말씀하신 적이 있었대요. 여러분 우리가 예수님의 제자가 되기 위해 필요한 것은 예수님께서 우리의 선한 목자 되신 것을 믿고요. 그분에게 소유권을 내어드리는 길이에요. 그 길은 결코 우리를 우리가 되고 싶지 않은 어떤 모습으로 억지로 강의로 끌고 가는 것이 아니에요. 더 나다운 나, 참 나의 모습을 발견하게 해주시고 나에게 맡겨진 소유와 사람들까지도 최대한으로 선하게 사용할 수 있는 활용할 수 있는 유일한 길이라는 거예요. 마지막 세 번째로 제자라는 말이 왜 부담스러운가 시간이 많이 가서 짧게 말씀드릴게요. 그러나 너무 중요한 것입니다. 우리가 제자라는 말이 부담스러운 이유는 내가 나 중심의 삶에만 익숙해졌기 때문에 그러는 거예요 내가 내 중심의 삶에만 익숙해졌기 때문에 여러분 오늘 본문 23절부터 25절로 보면요 예수님께서 제자들을 이렇게 22절까지 부리고 나서 제가 한번 읽어드릴게요 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 지난 시간에 말씀드린 대로 예수님의 3대 사역이죠 가르치시는 것이고 설교의 사역 캐루소라는 프리싱 미니스트리 설교 사역 다른 말로 말하면 전도 사역입니다 그리고 치유하시는 사역이에요 24절 그의 소문이 온수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른 자 각종 병에 걸려서 고통하는 자 귀신들린 자 간질하는 자 중등병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 여러분 저는 이 말씀을 보면서 여러분 여기 제자라는 말이 나와있나요? 한마디도 제자라는 단어가 들어있지 않죠. 예수님의 제자가 된다는 것은 세 번째로 저는 이렇게 생각해요. 나 중심의 삶에서 이제는 남 중심의 삶으로 사는 겁니다. 예수님께서 제자를 부르신 이후에 제자들에 대한 언급이 없는 거예요. 전부 누구를 향한 언급이에요? 그 땅에 있는 무리들을 향한 그 땅에서 가르침을 받아야 될 사람들 복금을 들어야 될 사람들, 치유받아야 될 사람들, 각종 병에 걸려서 앓고 고통하는 자, 귀신들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들. 수많은 무리에 대해서만 언급이 되어 있는 것입니다. 여러분, 코페르니쿠스적 변환이라고 생각합니다. 세상의 중심이 나 중심에서 이제는 예수님 중심으로, 이제는 다른 사람 중심으로 바뀌는 거예요. 이것이 참된 제자의 삶이라는 거예요. 예수님이 그런 분이시기 때문에 그래요. 우리가 믿는 예수님은요 어떤 분이세요? 마태복음 20장 28절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 우리가 믿는 예수님은 자기 자신을 위해 오신 분이 아니십니다. 자기의 생명을 남을 위해 주시려고 오신 분이에요. 여러분 여러분은 여러분 중심의 삶을 살고 계십니까? 남 중심의 삶을 살고 계십니까 나 중심의 삶을 살고 있는지 확인하는 제게 있어서 가장 쉬운 방법은 뭐냐면 파이낸셜 스테인먼을 보는 거죠 여러분의 가계부를 보는 겁니다 저도 매달 제가, 제가 가계부를 쓰는데요 저희 가정은요 제가 매달 킵트랙 하는 것이 뭐냐면 내가 남을 위해 얼마나 썼는가 이것을 킵트랙 해요 여러분 크레딧카드 빌링 스테인먼을 보세요 내가 나를 위해 얼마 쓰고 남을 위해 얼마 쓰고 있는가 여러분 저는 교회를 하면서요 저희 교회의 사역이 무엇인가에 대해서 생각하면서 요즘 그런 생각을 많이 해요 제가 지난 시간 말씀드린 것처럼 제가 어떤 구호나 선동으로 이런 이벤트들을 만들어서 여러분들 을 이렇게 하는 게 아니라 우리 한 사람 한 사람이 죄자가 되어서요 우리 한 사람 한 사람이 맡겨진 소유와 물질, 재물들을 남을 위해 쓸수 있는 사람들이 된다면 그게 참된 교회의 사역이 아니겠습니까? 여러분 요한복음 6장 29절에 예수님께서 말씀하세요. 하나님의 일은, 하나님의 사역은 하나님이 보내신 일을 믿는 거다. 저는 이것을 믿습니다. 우리가 할 사역이라는 것은 예수님을 사랑하고 예수님을 믿는 거예요. 그 예수님을 믿다 보면요. 자연적으로 그 은혜를 나누어주고 싶은 마음이 생기는 겁니다. 여러분 저희 교회에 청년 사역하는 교회라고요. 여러분 교회에서 사역이 없다고 청년 사역이 안 하는 겁니까? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 여러분 한분한 분이 주중에 한 번이라도 여기에 있는 청년들 만나서 밥 사준다면 저는 그게 귀한 사약이라고 생각해요. 내게 맡겨진 시간, 재물 이 땅에 있는 믿지 않는 사람들 위해 쓴다면 그게 가장 귀한 사약이라고 생각합니다. 여유의 신 청년들은요. 얻어먹을 생각만 하지 마시고요. <웃음> 여러분들도 주위에 믿지 않는 청년들 우리 교회 나왔다가 지금 믿음이 없어서 좀 방황하고 있는 사람들 관심 갖고 전화해주고 한번 만나고 따뜻한 마음 한마디 해주는 거 삶의 중심이 나에게서 남으로 이동될 때 참된 제자가 되는 거라 믿습니다. 말씀을 정리해볼게요. 예수님께서 이 땅에 세우신 하나님의 왕국은요. 다른 말로 말하면 교회라고 할수 있습니다. 그 교회는 참된 제자들의 의에 세워지는 것이라 생각합니다. 저는 우리 레몬교회가 그런 제자들의 모임이 되었으면 좋겠어요. 그것을 위해 첫 번째 진정한 회개가 일어났으면 좋겠습니다. 세상의 삶의 방식이 아니라 예수님이 말씀하시는 천국의 삶의 방식, 하늘 왕국의 삶의 방식을 따르는 사람들. 정말로 이 땅에서 애통하고 줄이고 가난할지라도 하나님만을 바라보는 믿음의 사람. 또 원수를 사랑하기까지 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 그런 참된 제자의 삶. 두 번째로 우리는 이 땅을 살아가며 우리 삶의 소유권을 예수님께 내어드리는 거예요. 선한 목자이시고 우리를 창조하신 예수님께 우리의 삶을 맡겨드리면서 모든 두려움과 부담을 내려놓고 예수님께서 나를 최선의 길로 인도하실 것을 믿으며 하루하루를 살아가는 것입니다. 마지막으로 내 중심의 삶에서 좀 벗어났으면 좋겠어요. 교회로 모였다면서 어떤 이벤트로 자꾸 하지 말고요. 세상의 조직처럼 하지 말고요. 우리 한 사람 한 사람이 남을 사랑하고 섬기는 사람이 된다면 그것이 우리 교회를 향한 하나님의 귀한 사역인 것을 귀한 사랑의 마음인 것을 저희가 믿습니다 함께 이런 결단이 있는 저와 여러분들에게 소망합니다 기도하겠습니다 이 시간 우리가 결단의 기도를 하며 주 앞에 나가기를 소망하는 것은 지금 저희가 이 땅에서 주님의 제자라 일컬음을 받는 것을 부담스러워하는 이유가 무엇인지를 말씀해주시니 감사합니다 어쩌면 우리가 제자들이 보였던 어떤 형식에만 치우쳤기 때문에 또 우리가 예수님께 우리의 삶을 헌신하면 내가 원하지 않는 방향으로 따라갈까봐 모든 것이 나 중심인 삶이 내가 가장 안정을 느끼고 나의 그 컴포트존에서 나오기를 두려워하는 마음 때문에 제자라불 일컬을 받는 것을 부담스러워했던 것이 사실입니다. 그러나 이 시간 말씀을 통해 주님께서 말씀하시오니 지금 저희가 진정한 회개가 일어나는 내가 살아오는 방식이 아니라 세상의 삶의 방식이 아니라 하나님의 왕국의 삶의 방식을 살아가려고 노력하는 참된 제자 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님께서 나를 이끄실 때 나를 결코 주님 내가 원하지 않는 길로 주님께서 인도하시는 것이 아니라 비록 그런 길로 인도하신다 하더라도 그것이 나를 위해 합력하여 선을 이루는 길임을 그래서 내가 주님을 믿고 의지하며 주님이 이름 인도하신 대로 따라갈 수 있음을 고백하는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저희가 나 중심적인 삶에서 벗어나 남 중심적인 삶, 예수님 중심의 삶을 살아갈 때이 땅에서 진정한 천국을 맛보며 살아가는 주님의 제자를낼수 있도록 인도하여 주십시오. 이러한 세 가지 결단을 가지고 주 앞에 나아가며 함께 결단의 고백을 올려드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님 마태복음의 모든 말씀은 결국은 마태복음의 마지막인 마태복음 28장 18절과 20절로 가는 것임을 믿습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 지금 저희는 결국 주님의 제자들을 만들어내기 위한 제자로서 이 땅을 살아가는 것임을 믿습니다. 주님 그럴 때에 저희가 먼저 주님의 뒤를 신실하게 따라가는 제자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 종교인들 되지 않도록 인도하여 주십시오. 적당히 세상과 타협하여 살아가는 주님이 원하시지 않는 우상순배를 하는 영적인 가늠을 하는 제자들이 아니라 이전 나의 삶의 방식을 버리고 하늘나라의 삶의 방식을 따라가는 그것을 이루기 위해 몸부림치며 주 앞에 매달리는 저희들 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 그 과정에 있어서 때때로 정말 내가 곤고한 자고, 정말 내가 가난한 자고, 정말 내가 애통하는 자고, 의에 줄이고 목마른 자라는 것을 발견할 때마다 주님만으로 만족할 수 있는 저희들 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 주님은 우리의 선한 복자 되시고 우리의 창조주 되셨기 때문에, 우리가 우리의 삶의 주도권을 주님께 내어드릴 때에 우리를 가장 선한 길로, 최선의 길로 인도하시는 선한 목자인 것을 믿습니다. 저희가 완전한 나의 모습, 정말 나다운 삶을 살기 위해 주님 앞에 즐거이 내 삶의 주도권을 드릴 수 있도록 인도하여 주시고 그럴 때에 신앙의 기쁨과 즐거움을 맛볼 수 있도록 인도하여 주십시오. 우리가 우리의 중심에 있던 삶에서 벗어나 남 중심의 삶 예수님 중심의 삶을 사는 것이 얼마나 영광되고 얼마나 보람된 일인지를 깨닫게 하여 주십시오 내 자신의 울타리 안에서만 머물던 우물한 개구리가 아니라 이제는 남을 위해 살아가는 참된 제자로 살아갈 때에 그런 저희들을 통해 주님의 사역과 주님의 역사들이 이땅 가운데 이루어질 줄 믿습니다 그런 나를 통해 병자들이 치유되고 억압된 자들이 자유케 되고 눌렸던 자들에게 하나님의 복음이 선포되는 놀라운 일들이 일어날 줄 믿습니다. 특별히 저희 교회가 젊은이들을 사역한다고 했을 때에 이 땅에 있는 믿지 않는 사람들을 품고 교회를 시작한다 했을 때에 주님 저희 한 사람 한 사람이 먼저 이런 주님의 사역을 감당하는 참된 제자 될수 있도록 인도하여 주셨어. 주님 세상 조직처럼 세상의 원리로 성장하는 교회가 아니라. 성경의 원리대로 성장하는 참 제자들의 모임될 수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다